0: Hallo,
1: ha ha hallo, Na, Nein. hallo. <lacht> das klingt ein bisschen so, als würden wir uns gerade random über die Gegend, über die Gegend laufen?
0: Über die Gegend? Über den Weg laufen. Ah, über einen Weg laufen. Oh mein
1: Gott. Also, Hab Entschuldigung.
0: Kommunikationsschwierigkeiten dadurch, dass wir gerade das erste Mal in der Hashtag juicy History, Herstory, yeah. eine Herstory, eine Herstory, hallo, <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich nicht nebeneinander uns gegenüber sitzen. Ähm, ja.
1: Im Geiste auf jeden Fall, aber ja. eigentlich nicht. Also physisch an? nicht. <lacht> Was
0: hast du an?
1: <lacht> Was hast du an, Baby? Woo. Äh, ich habe ich hab ein langes Kleid aus dem 19. Jahrhundert an.
0: Das ist geil, dass du einfach nur mal auf diese Frage antwortest. Das
1: ist toll! Das ist immer meine sexy Antwort, falls jemand fragt. Hm, ja. ein Baumwollkleid, uh.
0: Ich habe einen Kartoffelsack an. Ich bin eine Kartoffel-Plot-Twist.
1: Oh, yes. Oh, mein Gott, die Jokes, ich merke es. es die es Jokes, wird schon ja, aber. Schön.
0: Es läuft. Hauptsache, wir müssen nicht in Anzug und Krawatte rumlaufen, so wie Laschet und Scholz und alle anderen Menschen, die oh gerade mit dem Wahlkampf zu kämpfen haben. Wow. <lacht> Sie haben alle mit dem Wahlkampf zu kämpfen, mit den ja. Wahlen. Ah. Ja, Hashtag
1: ja. Wahlkomplexe. Uh. Oh mein Gott, I love it. Mhm. <lacht> Wahlkomplexe. Äh, aber es war so. eine gute Überleitung. Über ja, finde
0: ich auch. <lacht> Hallo, liebe Tussi und äh, herzlich willkommen bei... Hashtag, Hashtag Juicy. juicy. Das ist ja ein zwei <lacht> Versetzung.
1: Wow. Das ist so ein Hall, das ist so ein Echo. Yeah.
0: <lacht> yeah, Alright, genau. Es, es, geht, es geht heute um äh, die Wahl natürlich, weil heute mhm. am 26. September 2021 endlich mal die Bundestagswahl ist. Das, wovor wir oh, alle yeah. hatten. ja. Ähm, yeah.
1: Das Ende einer sehr seltsamen Zeit, habe ich das mhm. Gefühl. Eines sehr seltsamen Sommers. Ist nicht trotzdem, so der Traummärchensommer.
0: <lacht> und trotzdem, obwohl ganz viele Stimmen sagen, das ist jetzt gerade eine ähm, Jahrhundertentscheidung und so weiter und so fort, gibt es doch ganz, ganz viele Menschen, die nicht wählen gehen. Also ich habe einige in der Verwandtschaft, auch in meinem Freundeskreis. Echt? ja. Oh wow, und ich muss sagen, ich kenne tatsächlich sehr wenige. Und äh, Briefwahlen, ganz viele Briefwahlen. Ja. Ich hab, ich hab das auch, stimmt, das habe ich mehr gehört.
1: Ich habe auch äh, eine
0: Briefwahl gemacht, tatsächlich.
1: Ja, das ist, ich hatte nämlich auch erst kurz überlegt, das zu machen, weil mhm. in dieses Wahllokal darf ja jeder rein, ob geimpft, getestet oder nicht, so wie ich es verstanden habe. Und da war ich erst so, hm, ist das die dangerous Situation, die ich haben will in meinem Leben? Ähm, habe ich auch erst überlegt, ob ich Briefwahl mache, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann latsche ich jetzt halt mal hin und mache das in Person mit meinen Händen. Sie ist ja auch oh, mal ja. so,
0: Lucy, ich meine, du gehst ja auch jeden Tag einkaufen, da steht ja auch nicht auf die Stirn geschrieben, ja. ob da jemand äh, gesund ist oder nicht, oder ob jemand da geimpft ist, und ich finde es auch allmählich so ein bisschen ungerechtfertigt, da auch Geimpfte äh, hm. Corona kriegen können, so oder Leute ja, ausstecken können. Natürlich. Ja. Und ähm, ich kenne jetzt auch aus äh, meinem nächsten Umfeld ähm, eine, die geimpft ist und mhm. die hat auch jetzt wieder Corona, ne?
1: Ja, das habe ich auch
0: gehört. Die hatte schon mal Corona, dann wurde sie geimpft und jetzt hat sie schon wieder Corona. Und dann denke ich Echt? mir auch, wow. die hat keine Vorerkrankungen. Die ist äh, so um die 30 mhm. oder so. Also es gibt halt ja. diese Lücken. So. Und da, das heißt jetzt nicht, dass man dann Impfstopp verhängt, so auf gar keinen Fall. Also ich finde... Impfen, ey, come, go ahead. Ich meine, es ist halt, es ist immer noch sicherer, wenn du dich impfen lässt, mhm. ähm, als wenn du halt die volle Ladung kriegst, um es jetzt mal so ja, auszudrücken. Das ähm, aber das Aber jetzt... Ja. Dieses, ich meine, anstecken diese kann man 2G sich 2G-Regel, ja. so, so krass jetzt auch durchgefloppt werden soll, das finde ich nicht fair. Ne? Weil es ja auch welche gibt, die sich nicht impfen lassen können aufgrund von ja, natürlich
1: ja Fehlungen. Aber das ist das ist ja auch ein anderer Fall, auf jeden Fall. Aber man muss halt auch Konsequenzen ziehen, wenn Leute einfach wahnsinnig sind. Und ich nenne das jetzt mal wahnsinnig, wenn sie sich denken, ah, oh Gott, ich, ich brauche das nicht oder das hilft eh nicht oder keine Ahnung. Aber das ist schon wieder eine Sache, da rege ich mich dann so sehr wieder auf.
0: Ich zeige zu dann von 2G, weil im Grunde genommen ist es doch so, ähm, geimpft oder genesen, da denkst du dir doch, als, als jemand, der sich noch nicht, der sich noch nicht lang genug mit dem Impfen beschäftigt hat, aber sich, aber sich auch an alle Regeln gehalten hat und kein Corona bisher hatte, fühlt sich doch komplett verarscht. Denkt sich doch dann, jetzt bin ich ausgeschlossen aus der, aus der Gesellschaft, nur weil ich nicht Corona-Partys auf der einen Seite gefeiert habe oder auf der anderen Seite mich habe impfen lassen. Hm. Das ist, also es geht für mich halt überhaupt nicht. Das ist halt nicht so meine Art von Verständnis, keine Ahnung. Hm. Aber gut, äh, ja, was, was hältst du von der 2G-Regel?
1: Also, ja, es ist einerseits schwierig, dass du nicht jeden individuellen Fall so schnell mal betrachten kannst, gerade für die Leute, die das einfach nur ausführen, die Regel im Prinzip, und dann halt gucken, okay. was die Leute haben, was sie sind oder sonst was. Andererseits verstehe ich aber auch oder finde das auch gut, dass man noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, so, ja ist mir doch relativ, so, hm. weil dann wäre das, ja, ich weiß nicht, das fände fänd ich dann halt auch so, man muss so eine Krise auch auslaufen lassen und nicht einfach sagen von heute auf
0: morgen, ja, ist mir doch auch egal, ne? Nee, für also, die Kinder ist es mir nicht egal, das ist das eben, für die Kinder ist es mir nicht egal, weißt du? Ja, und Aber auch für
1: andere Leute, also es ist ja jetzt nicht nur das, ne? Und ich finde schon, man sollte da im Moment noch äh, irgendeine Art von Regulierung haben, und dass nicht alle direkt so denken, oh, es ist jetzt wieder komplett vorbei und es ist alles so wie vorher, ne?
0: Nee, ja, deswegen meinte Aber, ich was. ja Ja, ja. Aber ja, herzlich willkommen zu Hashtag Wahlkomplexe. Die neue naja. Folge über Hashtag Juicy. Wahlkomplexe? Ich <lacht> weißt du nicht, ist mir gerade so gekommen. Ja, es ist ja so. Ich meine, es ist ja so viel passiert über die letzten Wochen. Das
1: klingt ein bisschen so, als hätten Wale Komplexe und wir reden darüber. Wir sind zwei Meeresbiologinnen und reden einfach über Wale. Ja. Das
0: Wahlkomplexe! Das
1: <lacht> <lacht> ah, ein neuer Ableger. Woo. Ja.
0: Dori und die, Deutschlandwahl, genau. Oh ähm, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, oh Gott, ähm, jetzt die vielleicht cool wären, abzuarbeiten. Ich weiß nicht, was, was du vorbereitet hast, ich bin voll gespannt. Aber, ähm, sind so ein paar... Äh, das ist jetzt nicht so, als hätte ich
1: hier mein Wahl, ich hab, bin hier völlig unvorbereitet reingegangen. Okay. Hast du alle, Wahl
0: alle Wahlprogramme hast du vor dir liegen, alle 136 Seiten ja, von der ja, CDU? Genau, und so, ne? ich, ja, genau, natürlich. Weil die sich ja auch
1: alle so unterscheiden. Da weiß oh, ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Erster Bash,
0: oh. erster Bash, alike. <lacht> ja. Wenn so. du magst, können wir ja vielleicht mhm. erstmal da anfangen. Äh, ja, im Grunde genommen von Anfang bis Ende durchgehen, wie das Anfang vielleicht stand, auch von den Quoten her, von den Umfragen, wie wir überhaupt in den Wahlkampf gegangen sind und wie das bis heute sich verändert hat. Auch uh, von dem, spannend. Finde ich, find ich auch toll. Ähm, <lacht> genau, wieso dann zum Beispiel Annalena Baerbock am Anfang so gehypt wurde und dann ganz schnell einen Abstieg fand und jetzt auf den dritten Platz gerutscht ist. Mhm. Wie kommt... Es dazu, dass Scholz solche krassen Umfragewerte hat. Und wo ist der Wurm drin bei der CDU? Oh, das, ist, das klingt nach einer Grundsatzdiskussion. Wow, yeah,
1: I know I like it. Wo ist it? Es da das Problem, Kinder? Wo ist da das Problem? Ist es an der christlichen Seite, an der demokratischen? Who knows? Christlich,
0: Bobett. Christlich, christlich? Achso, ja, stimmt. Das C steht für christlich. Oh mein Gott. Ja. Ah, schon voll vergessen. Das C steht für
1: Calperinia. Oh mein Gott, das ist so geil. Calperinia. Würde ich wählen, ja. Okay. Oh <lacht> ähm, ja, wa wa was war die erste Frage? Ich genau. Vor wie, bei äh, <lacht> wie bei einem <lacht>
0: oh Test. Wie bei einem Test. habe ähm, ich gelernt. Der Abstieg äh, Baerbock, äh, wo sie am Anfang noch so <lacht> gehypt wurde. Wir hatten Plagiatsvorwürfe. Wir hatten mhm. ein, ja, <lacht> ein etwas, äh, ähm, wie heißt mal, dieser Käse, der voller Löcher ist? Schweizer, Schweizer Käse? Schweizer Käse. Schweizer Käse-Lebenslauf. Ein Schweizer Käse-Lebenslauf.
1: Ah, okay. Ganz Und
0: Käse. wenn wir vom Wahlprogramm reden, ganz viel heiße Luft. Oh. Bam! Und ich finde das man ganz, 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 ganz großartig. Ich konnte schon mal das im TRIEL beobachten. Wo konnte man das beobachten? In, tri in den Triell, die Ah Triell, ja. Ja, ich nicht gehört. Es <lacht> oh, war so, es war viel zu viel, was da wurde. Es wurde ja auch immer nur noch dasselbe gesagt. Ja, also, das, das ist, das ist aber auch
1: so der, der generell mein Problem im Moment mit der ganzen Geschichte. Ja, man im merkst Prinzip du auch, dass alles das Gleiche ja. Yeah, alle sagen die, nur, wir brauchen so, einen,
0: wir brauchen einen Wandel und ähm, mhm. wir müssen Klima, äh, Klimapolitik führen. Das also natürlich von den von den Grünen, das ist das ist deren Programm. das ist, man hat nichts anderes erwartet. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ganz, ganz dringend Nachhilfe in ähm, in Wirtschaft und Finanzen brauchen, weil so wie die sich das jetzt gerade vorstellen, mhm. so wird das nicht gehen. Wo sollen die Gelder herkommen? Wie will man ja. den Mittelstand weiter am Laufen halten? Die nun mal mh, auch die größten Steuerlasten haben, dann sagen die, okay, wir machen eine Steuererhöhung hier von wegen Reichensteuer. Das ist aber zu Lasten von, von kleinen Unternehmen, zum Beispiel landwirtschaftliche Unternehmen, das würde denen einfach mal das Genick brechen. Dann hm. sagen sie, ja, Mietendeckel, damit man einen Ausgleich hat. Okay, alles schön und gut kann man ja machen. Aber auf der anderen Seite, und das war, finde ich, auch eine Schlüsselmomente in einem der Trielle, ich glaube, das war das erste Trielle sogar, das Annalena Baerbock meinte, der ähm, durch erneuerbare CO2-Ausgleich, der sollte nicht von den Mietern gestellt werden, sondern von den Vermietern, die den Ausgleich bringen, wo ich mir so denke, du hast einmal einen, De einen Mietendeckel und dann hast du noch den Ausgleich, den die selbst erbringen müssen. Da mhm. wird doch niemand, äh, da wird doch niemand mehr in Immobilien investieren. Mhm. Und da finde ich, ist diese Angst davor, dass auch Kleinanleger zum Beispiel abwandern, finde ich, gar nicht mehr so verkehrt okay, dann geht dann zum Beispiel die SPD hin und sagt, wir wollen es international durchführen, wenn man jetzt auch als deutscher Staatsbürger sich ins Ausland reinsetzt, dass dann trotzdem die Steuern abgefangen werden. Hm. Okay, <lacht> kann man drüber reden. Ob das jetzt fair ist, weiß ich nicht. Was hat dann das Ausland damit zu tun, vor allem wenn man Okay, dann, dann, dann ist jetzt vielleicht wieder so die Frage, Apple und auch zum Beispiel auch Starbucks, die sitzen alle mit ihrem Arsch in Irland und müssen dann auch keine Steuern zahlen, so ungefähr. Mhm. Oder haben dann diese Steuerfreiheiten. Klar, es ist ein Problem. Und da hat auch die SPD, vor allem Scholz, ja auch in den letzten Jahren sich für stark gemacht, dass sich da etwas ändert. Mhm. Aber so einfach geht es dann eben auch nicht. Und wenn der Deckel mhm. drauf ist, ist der Deckel drauf. So. Mhm. Dann kommt die, die CDU, die will ja irgendwie okay, alles so weitermachen lassen. Die sagt dann halt nur, okay, wir haben jetzt auch mal gerade einen grünen Daumen entwickelt und wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, dass wir zuerst aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Da stehe ich voll hinter. Das war einfach viel zu viel zu verschnellt, zumal wir in Deutschland nicht so ein hohes Risiko haben, dass so ein Ding in die Luft geht. Okay, Endlagerung ist ein sehr großes Problem. Man hätte trotzdem erst aus der Braunkohle aussteigen sollen und dann. Äh, ne, aber jetzt gehen wir doch mal von dem <lacht> Von der Situation aus, wir haben uns ganz viele Windmühlen in, in die Gärten gestellt, waren dann auch teuer genug. Bürokratie wurde weitestgehend so gedrückt, dass wir nicht innerhalb von sieben Jahren so eine Windmühle da stehen haben, sondern innerhalb von äh, sechs Monaten. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen wollen, aber well, I go for it. Ähm, wir haben Offshore-Möglichkeiten und noch weitere Innovationen, die ja auch bei der FDP ganz oben stehen, ne? dass man die Leute weitermachen lässt, und ähm, ja, dass vielleicht die Steuerabgaben der, ähm, vor allem der Startup-Unternehmer, die dann vielleicht gerade mal in grünen Zahlen sind, die gerade mal ein bisschen mehr verdienen, ja, trotzdem innovativ genug geblieben sind. So, Trotzdem gibt es Perioden, in denen die Windkraft nicht die, dieses Potenzial an Windenergie erreicht, um unser ganzes Land zu füttern. Dem ist nun einmal so. Was machen wir dann? Das machen hm. wir gern. <lacht> also hm. dann ist halt nichts da. Deswegen werden die erstens mal, werden die einen Teufel tun, weil es natürlich auch zwischen Strom und Gas nochmal ähm, unterscheiden muss, aber dann werden wir trotzdem einen Teufel tun, zu sagen, ja, hier Nord Stream 2 ist zwar jetzt fertiggestellt, aber soll nicht ans Netz gehen. Das würde uns auch wieder Milliarden kosten. Das würde nicht, das wird nicht passieren. Das heißt, da hätten wir eine Quelle. Und äh, ne, da muss man ganz deutlich sagen, was haben wir für ein anderes... Für eine andere Möglichkeit, als uns am Ausland zu bedienen. An erster Stelle an mhm. Polen, die aber fast ausschließlich von Braunkohle abhängig sind. Das ist dann das sogenannte mhm. Greenwashing. Wir selbst drücken uns einen grünen Stempel auf, bedienen uns dann aber an schmutzigen, äh, wie heißt es nochmal, Fossil nicht erneuerbaren, sondern genau, fossile fossilen Brennstoffen. Drinste. genau, mhm. fossilen Brennstoffen aus dem Ausland. Aber weil es dann zu uns in unser grünes Land kommt, ähm, ne, ist es dann in Ordnung, so ungefähr. Mhm. Und das wird, das, das, das wird passieren, das ist, es reicht einfach nicht, so ein paar hm. also Windmühlen da aufzubauen. Hm. Ja, das ist jetzt Hier. so das Große und Ganze, was ich da jetzt so gerade sehe. Und deswegen halte ich auch nichts davon, dass unsere Politik noch weiter nach links rückt. Weil dann kommen da noch weitere Dinge hinzu, die uns einfach eine Menge Geld kosten. Und Kosten spielen nun mal eine Rolle. Man kann nicht einfach so sagen, das Klima ist in Gefahr. Natürlich ist unser Planet in Gefahr. Natürlich sind wir alle in Gefahr. Aber du kannst dich von heute auf morgen ganz, ganz vielen Menschen die Existenz wegnehmen, so mhm. die sowieso schon nicht viel haben. Da musst du erstmal ein Grundgerüst bauen, damit das irgendwie mhm. funktionieren kann. Und das haben wir zurzeit ganz einfach nicht. Und nur mhm. zu sagen, Erbschaftssteuer und auch Kleinunternehmer belasten, ähm, Erbschaftssteuer, okay, ist in Ordnung. Aber auch Reichensteuer finde ich halt problematisch, wenn man das im Ganzen betrachtet. Da muss man das halt juristisch weiter auseinanderklüngeln, dass da eben nicht diese Kleinunternehmer drunter leiden. Ähm, und halt noch ein paar andere Dinge, die auch ganz krass unsere Kinder betreffen.
1: Mhm. Ja, ich, ich merke gerade, äh, habe jetzt gerade, weil ich da ja natürlich zugehört habe und alles, äh, und äh, da, meine Gedanken ja auch immer im Hintergrund ablaufen. Und ich habe so ein bisschen jetzt gemerkt, was mein Problem mhm. ist generell mit Politik momentan oder auch mit dem Wahlkampf und allem. Also einerseits so Dinge, die du jetzt zum Beispiel aufgelistet hast, sehe ich halt das Problem, dass das so viele verschiedene komplexe Teilbereiche sind und vor allem, was du meintest, so ja, das müsste man juristisch nochmal genauer aufarbeiten oder sonst irgendwas mhm. und da bräuchtest du ja halt im Prinzip für so eine richtig gute Regierung müsstest du so viele Leute haben, die verschiedene Wissensaspekte haben, du müsstest Leute fördern, die sich neue Dinge überlegen und ich ja. habe das Gefühl, im Moment ist es eher so ein wir wir kleben überall ein Pflaster drauf, wo es gerade hängt, aber hm. so was richtig Neues oder was richtig Innovatives oder jemand, der auch wirklich mal ja, was, ja, keine Ahnung, was Innovatives oder irgendwas anderes sagt, was irgendwas anderes, mhm. weil was ich halt auch schon am Anfang meinte, das war ein Witz, mit dem jedes Wahlprogramm sieht gleich aus, aber girl, jedes Wahlprogramm sieht gleich aus. Und ja, zwar ja. jedes Jahr. Jedes Jahr sieht das gleich aus und es wird das Gleiche mhm. erzählt. Und natürlich sind es immer wieder andere Probleme. Aber im Prinzip wiederholen die sich ja auch immer wieder. also Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen... Mein Problem, weil ich das Gefühl habe, okay, es wird richtungsweisend sein, zu einem gewissen Grad, wer oder was gewählt wird, jetzt diesen Sonntag auch. Aber im Prinzip, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es wird immer nur Oberflächenbekämpfung sein. Mhm. Und es wird nicht wirklich, es wird nicht ja. wirklich vorangebracht, auch einfach. Natürlich, du brauchst Wirtschaft, du brauchst Naturschutz, du brauchst Bildung, du brauchst alles, damit es funktioniert. Aber das tun die wenigsten so. Die sind so drauf fokussiert auf ihr kleines Teilding So, ich bin jetzt Teil der SPD oder ich bin jetzt Teil der Grünen und ich mache nur genau das. Wenn sie wenigstens dann wirklich mal Arbeiter wären oder extreme Hippies oder keine Ahnung, wenn sie wirklich dahinter stehen würden, das wäre ja mal was. Aber mhm. ich es ist, frustriert mich einfach, weil mich die Lage der Welt auch nervös macht als Person. Und wenn mhm. ich dann niemanden habe in der Regierung, der ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und ein Gefühl von, wir machen das irgendwie. Und zwar nicht nur so hin- und hergeschiebe von irgendwelchen Geldern oder Positionen oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich so, wir müssen die Umwelt schützen, wie können wir das mit der Wirtschaft verbinden? Also jemand, der sich auch wirklich Gedanken macht und das fehlt mir einfach. Und deswegen ja. habe ich auch das Gefühl... Girl, wen auch immer, ich wähle. Ich ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik hier nachhaltig gestaltet wird auf jedem Level von diesem
0: Wort. Mhm. Das ist halt einfach so. Pff, ja, mal schauen, wie weit es geht. Ne? Weißt du, ich finde, du sagst auch gerade was ganz Entscheidendes. Nicht mal also nicht mal allein die Tatsache, dass jedes Wahlprogramm auch einfach nicht weit genug ausgeklüngelt ist. Das ist so mhm. zusammengeworfen. Aber man muss ja viel mehr differenzieren und ähm, auch schauen wo sind da wo sind da Lücken und da fand ich jetzt gerade dein, dein, dein Beispiel gut mit dem äh, einfach ein Pflaster draufpacken hm. ähm, weil ich will es jetzt nicht allzu kitschig ausdrücken aber <lacht> es kann ja auch sein dass noch Dreck in der Wunde ist ne oh, <lacht> so Dreck und da wurde bei Markus Lanz in der letzten Sendung, was, äh, was ganz Entscheidendes auch geäußert von äh, Kevin Kühner von der SPD: Wir mhm. haben gar keine, gar keine Sprache, die jeder Bürger versteht, was die Klimasituation mhm. angeht. Wir haben gar keine mhm. Klimasprache. Wir mhm. können das ganz vielen Menschen überhaupt nicht vermitteln, was da abgeht. Ich, ich verstehe sie ja selbst auch nur, so das Wesentliche. 1,5 ja. Grad und sowas, ne? Mhm. Ähm, aber wir haben diese Klimasprache nicht. Es gehen auch eine Menge Menschen, hatte ich auch schon gesagt, nicht wählen, weil sie es auch einfach nicht verstehen. Hm. Aber glaubst du ernsthaft, dass es Leute, die, an der, die wirklich in der, an der Armutsgrenze leben oder in der Armut leben, hm. die aber eine Stimme zu vergeben haben, glaubst du ernsthaft, dass die sich darüber Gedanken machen ähm, oder, oder dass, dass die wollen, dass... Dass, dass sie auch noch für auch noch für Windräder zahlen. Hm. Nee, deren größtes nicht. Problem deren größtes Problem ist es, dass sie nicht genug zu essen haben oder dass sie mhm. dass sie ihrem Kind kein Mathebuch kaufen können oder ja. weiß ich nicht. Ja, das ich finde so, äh,
1: ja da sagst du aber auch was Wichtiges, gerade auch was du vorher meintest, so, es gibt gar keine gemeinsame Sprache für das Problem, was alle betrifft und die, die unten sind, am allerersten, die wird es als erstes treffen. Und das ist, glaube ich, auch so einfach dieses grundlegende Problem in diesem Land, vielleicht auch in anderen Ländern, aber ich rede jetzt mal hier von Deutschland, weil ich da die meisten Erfahrungswerte einfach mit habe. Ähm, es ist, gibt so einen immensen Unterschied und gerade mit der Sprache finde ich das wichtig, weil ich habe ja eine Zeit in einem Museum gearbeitet yeah. ähm, Oh ja. <lacht> was für ein Museum, Freunde.
0: Culture,
1: <lacht> um, culture. people. Um, und da gibt es <lacht> ja dann auch immer Texte zu und hast du nicht gesehen, ne? Und da gab es bei einer Ausstellung gab's das Prinzip von der leichten Sprache. Und leichte Sprache ist halt primär für Leute, die ähm, schon lesen und schreiben können, aber aus was auch immer Gründen halt nicht so gut oder das nicht so schnell verstehen können oder was auch immer, ne? Und mhm. dann sind alle Sätze halt einfacher gestaltet. Und ich habe so oft von Leuten gehört, wie geil die diese einfache Sprache oder die leichte Sprache fanden und wie viel besser sie alles verstanden haben einfach mhm. und dass sie einen viel besseren Zugang auf einmal hatten und nicht mehr das Gefühl hatten so von wegen, oh, die Leute, die die Kunst machen, sind so elitär und hier oben und ich bin hier unten und ich verstehe das nicht. Das heißt, ich bin dumm und ich bin deswegen frustriert. Und ich glaube, das ist bei der Politik genau das Gleiche. Es ist so verschachtelt und verwurstelt und ja, was du meintest, wenn du dir Gedanken machst, wie du für deine Kinder Essen kaufen kannst oder Bücher für die Schule oder so, mm. das stimmt, dann machst du dir keine Gedanken über ein Windrad oder Steuersubvention oder Reichensteuer, du bist ja so weit weg davon, das interessiert dich ja null und mm. das ist, glaube ich, auch einfach das grundlegende Problem, weswegen das auch an vielen vorbeirauscht, weil mm die haben die haben überhaupt also das das betrifft sie ja eigentlich gar nicht das fühlt sich so
0: an als wird sie nicht betreffen und das tut es oft auch einfach nicht mhm. und das finde ich auch dass da es wird dann es wird dann immer gesagt auch von 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 den Grünen und von den von den Linken und ich meine mhm. die, diese Sozialdemokraten haben es ja von Anfang an eigentlich immer auf ihrer Agenda stehen gehabt dass sie für soziale Gleichheit stehen so mhm. ähm, aber so wie das gerade diskutiert wird, ist das für mich keine... Also ich, ich verstehe die Punkte von wegen, dass wir wieder in so einer Art Klassensystem stehen, uns befinden. Mhm. Aber ich finde, die Schritte, die wir unternommen werden wollen, finde ich auch nicht ganz richtig. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, eine Frau muss mehr da unterstützt werden, damit sie kurz nach der Geburt ihres Kindes wieder Vollzeit arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich finde aber, auf der anderen Seite sollte eigentlich die Frau mehr unterstützt werden, dass sie noch ein bisschen bei ihrem Kind bleiben kann, wann sie es möchte. Ja, Und das ist jetzt auch, auch nicht antifeministisch. Das ist jetzt nee. ganz einfach. Ich nehme mir als Frau und als Mutter nehme ich, nehme ich mir heraus, die 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 Entscheidung zu treffen, ähm, noch ein paar Monate bei meinem Kind zu bleiben, weil das auch einfach psychisch gut fürs Kind ist.
1: Ja, für dich weißt selber du? auch. Du hast das auf die genau. Welt
0: gebracht. Ne? Und sowas jetzt zum Beispiel. Oder um, und da, da, da finde ich, da habe ich jetzt gerade jemand im Hinterkopf, der mir jetzt am liebsten eine Backpfeife geben würde, aber da finde ich halt uh. auch so eine Sarah Wagenknecht recht damit, dass es auch inzwischen ähm, unterschiedliche linke Vorstellungen gibt. Ja. Und die und so wie die, die Partei gerade jetzt dasteht, ist der Lebensstil, den sie sich vorstellen als Partei, eigentlich, und auch der von den Grünen, hm. Nur vereinbar mit Leuten aus dem höheren Mittelstand. Das kann doch hm. sonst niemand bezahlen. Hm. Jetzt mal ja. ganz ehrlich, diese ganze, diese ganze Umwerfung, da muss man sagen, okay, lass die Leute weiter innovative Arbeit leisten. Lass uns weiter ja, auf dem Standpunkt sein, vor allem gerade, weil so viele Startups in den Startlöchern stehen und auch teilweise jetzt Leute schon an, an, einer, an der Börse sind. Hm. Ähm, lass uns weiter Wachstum betreiben, so wie die FDP zum Beispiel vorschlägt meinetwegen ein Staatsportfolio anlegen von der Aktienrente, weil es in Schweden ganz gut funktioniert. Trotzdem müssen wir natürlich an, ähm, an, an, der, an der Rente was, was machen, an der Grundrente. Natürlich hm. muss man was am, am Einkommen ohnehin machen. Vielleicht auch tari andere Tarifvorschläge in Sachen Mindestlohn vorlegen. Hm. Auch das ist halt so ein Ding. Aber so, weißt du, immer nur zu, zu plärren, das ist alles ungerecht und so weiter, aber man hört es immer nur von den Leuten, die ja, die halt auch nicht mal aus einer Arbeiterfamilie kommen oder mhm. aus normalen Mittelstand, sondern die gleich von der Schule dann auch ins Studium gegangen sind, ähm, ja. dann so ein paar politische Theorien gelesen haben, irgendwie weiß, Blumen. wer man regiert hat. und so. Mm -hmm. <lacht> weißt du, der von einer in die nächste Blase kommt ja. und denkt, der weiß jetzt nur, weil er ein Bundestagsmandat hat, der weiß, wie die Welt funktioniert und mir dann sagen ja. will, oder auch Leuten, die hier, ich meine, ich wohne Müll am an der Ruhe. Mm. Weißt du, hier ist eine, eine krasse soziale Schere und ich habe wenn, wenn ich die Straße links entlang gehe, da stehen da Luxusbuden und wenn ich die Straße rechts entlang gehe, dann komme ich nach ein paar Schritten in einem Ghetto an. ja Und dann will mir jemand aus irgendeiner von den Parteien sagen, die wüssten das, was was abgeht, die wüssten, mhm. was das bedeutet und die können mir von oben herab sagen, ich kann jetzt dafür aufkommen, ich sollte jetzt ja. dafür aufkommen, da, damit, wir, damit wir diesen Umschwung schaffen, den wir natürlich schaffen müssen, aber bitte nicht so. Ne? Ich, muss, ich muss den Ausgleich schaffen und irgendwie meine Nachbarn auf der linken wie auf der rechten Seite müssen den Ausgleich schaffen, obwohl die das nicht mehr verstehen, was da überhaupt gesagt wird, was überhaupt damit gemeint ja. ist. Hm. Wenn, ne? Wenn die die Einzigen sind, die sich das wirklich leisten können. Ja, das Dann ist halt, ja, das verstehe ich auch voll dieses. Dieses
1: Problem von Verakademisierung, also ja. es ist, das stimmt wohl, es gibt, das meinte ich halt auch so, dieses, ich habe halt nicht das Gefühl, die Leute stehen tatsächlich für das oder verstehen wirklich das auch, was sie da erzählen und predigen und sind da voll hinter, also mhm. so dieses, wie dieses Beispiel von, ich komme nicht mehr aus einer Arbeiterfamilie würde ich aus einer Arbeiterfamilie kommen oder sonst irgendwas, dann würde ich ja auch, hätte ich ja hautnah miterlebt, wie das ist, so aufzuwachsen. Oder die Leute, ähm, ich hätte mit den Leuten kommuniziert, die einen ähnlichen Lebensstandard haben oder so. Es gibt ja so viele unterschiedliche soziale Schichten und Milieus in Deutschland, ne, aber ich würde auch sagen, die wenigsten Leute in der Politik wissen wirklich, wie das aussieht und woher sollen sie das auch wissen, wenn du ein Abgeordnetengehalt bekommst, lebst du in einer ganz anderen Welt. Und du verkehrst mit ganz anderen Leuten, wenn du keine Ahnung mit den Wirtschaftsbossen von Schlach mich tot sprichst, ne? Du hast ja gar keinen Zugang mehr zu den normalen Leuten in Anführungszeichen. Und ich würde auch sagen, das ist ein Problem. Also weil für wen wird dann Politik im Prinzip noch gemacht? Mhm. Alle Leute sagen, es wird für es ist für die Umwelt, für die Menschen, für die Gerechtigkeit, aber ist es das wirklich? Also fühlt es sich so an? <lacht> mm. Oder hat man das Gefühl, längerfristig ist das auch ein Ding? Oder ist das eher was ganz anderes? Also mm. ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein unterbewusstes äh, ein Fehlen von Vertrauen. Ja. Auf
0: ganz vielen ja. Ebenen. Ne? Auf, auf der Verständnis-Ebene auf jeden Fall. Auch weil es mm. ist doch klar, wenn jemand... Ähm, wenn jemand Akademiker ist, der drückt sich dann irgendwie anders aus als jetzt ja. jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt und ähm, vielleicht nicht die hohe Schulbildung genossen hat. Trotzdem mhm. kann der Mensch ja intelligent sein und in die Politik gehen, weißt du? Mhm. Und ja. das war ja früher auch mehr so, auch vor allem in, innerhalb der SPD. Und es gibt garantiert auch noch welche in, ähm, im Bundestag, die eben nicht einen Akademikergrad haben, die eben nicht ähm, in, in dieser Blase gefangen sind, weißt du, mhm. und mhm. na, in die halt wissen, wie das ist ähm, und das vielleicht auch zu schätzen wissen, dass sie, sie malochern können, sage ich jetzt mal ja. so, halt auch wirklich körperlich mit allem drum und dran und immer kämpfen, kämpfen, kämpfen und damit meine ich jetzt nicht Wahlkampf, so mhm. und, ähm, aber die Leute, die da vorne sprechen, das sind halt Akademiker
1: mhm. und
0: natürlich brauchen wir Leute, die belesen sind, ja. natürlich ist das so. Es das heißt aber nicht, dass die immer die klügsten und richtigen Entscheidungen treffen. ja und es nützt natürlich auch nichts, wenn man jetzt in der Vergangenheit gräbt und sagt, irgendwie das hätte man anders machen müssen und auch das hätten wir anders machen müssen. Aber so wie mhm. es, ne, es ist es ist so ein, es hängt ganz ganz viel in der Schwebe und es bei uns, so viele äh, so viele Menschen, die wissen, da passiert gerade was. Die wissen mhm. auch, da passiert gerade gravierendes, aber die haben da halt auch kein Vertrauen. Und ich meine, guck mal, ich habe der, der Spruch, da fällt mir immer wieder ein. Das war mal in einem, in einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin, die meinte, Gleichaltrige vertrauen sich immer Gleichaltrigen an. Also, das mhm. ist jetzt doof gesagt, aber Kinder vertrauen mhm. sich immer Gleichaltrigen an. Und wieso sollte ja. das denn bitte bei, bei uns nicht genauso sein? Ja. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist auch, glaube ich, eines der Gründe, weshalb es auch immer mehr Leute gibt, unter anderem immer mehr Leute geben die die AfD wählen, weil da eben ja. mehr Leute aus der Arbeiterklasse drin sind. Ich sehe, da sehe
1: ich halt dass auch das Ding, diese Grundstimmung, die wir jetzt gerade haben, ist halt ein Nährboden für ich radikalisiere mich in irgendeine Richtung. Ganz Allein genau. aus dieser ja. Frustration und diesem Gefühl von niemand versteht mich und die da oben, die Elite, die Elite versteht mich nicht, ne? Und das ist das das ist ja das Problem oder die Gefahr, weil das nutzen dann solche Parteien, die radikal sind oder so extrem mhm. in allem sind, was sie tun und so, ne? Nationalisten und hasse nicht gesehen, ne? Das gibt es ja in ganz viele verschiedene Richtungen. Und die nutzen halt dieses Ding. Mhm. Das ist ja ein Lehrbuch. Also das ist, das passiert ja seit Jahrhunderten immer wieder, wenn Leute unsicher sind und Angst haben, dann gehen sie auf die Leute, deren Sprache sie am besten verstehen und die ihnen Lösungen versprechen, hat das bei Donald Trump Fall. ja auch funktioniert, also ganz
0: genau, so mit einfacher Sprache und ja. klar er ist ein Arsch und so, aber mhm. ähm, weißt du, ganz viele Menschen, die sind, die sind so unter Druck,
1: mhm. die sind ja
0: immer nur am Arbeiten und Arbeiten und dann hört man auch einem auch einem Scholz deswegen wundere mich auch teilweise einfach die Umfragewerte. Mhm. Ähm, dem hört man da nicht zu. Das ist ein Langweiler vor dem Herrn. Sorry, aber er kann dann Staatsmanagement gegenüberfahren. Aber trotzdem weiß man immer noch nicht, was er da labert. So, ja. ja, wissen wir dann vielleicht schon. Aber es ist schon anstrengend. Und das ist ja klar, dass dann Leute mehr auf so eine extrem polarisierende Sprache abgehen, wie die von der AfD. So. Mhm. Und das ist ja nicht mal das, das, das einzige Ding. So. Ich, ich glaube, wenn, wenn wir eine Regierung haben, gehen wir jetzt mal von rot-rot-grün aus, so vorher ja ganz viele Angst haben, dass das passiert, dann mhm. hast du wirklich eine linke Politik da oben.
1: Mhm.
0: Da werden ganz, ganz, ganz viele Menschen auf den, auf den AfD-Zug irgendwann aufsteigen. Mhm. Das ist echt meine Befürchtung und das sage ich hier und heute und ich glaube wirklich, dass die AfD in den kommenden Jahren noch stärker werden wird. Mhm. Vielleicht ist das auch gerade gut, dass die CDU wahrscheinlich in die Opposition geht. Dass die wieder anfangen, an ihrem ihr Parteiprogramm aufzuarbeiten, zu schauen, was haben wir in den letzten Jahren verpasst? An welchen Punkten sind wir unter Merkel? Muss man da ganz deutlich sagen, zu weit von unserem von unseren von unserer Agenda, die in mancher Hinsicht ja auch ne, dann mit der Moderne auch mitgegangen sind, muss man dazu aussagen. Am Ende mhm. wurde für Ehe für alle gestimmt, was mhm. ja auch gut ist.
1: Also ja, das ist ja so ein ähm, Zeitenwandel, also da musst du dich ja auch drauf einstellen, auch ja,
0: als Gesellschaft. aber ne, dass dieser Zusammen, zu, Zusammenhalt irgendwie wieder geschaffen wird innerhalb der Union. Mhm. Da finde ich mich auch ganz interessant und da merkt man das vielleicht auch, weshalb Laschet einfach nicht mehr diese guten Werte hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt an, an der Partei an sich liegt, sondern einfach an dem, ähm, an dem ganzen Verhalten er war vorher hm. immer so der Söhnlein Merkels so ungefähr, auch sehr bedacht, immer ganz ruhig, immer ganz nett, manchmal ein bisschen trocken, aber halt schon so. Also man hat da Ähnlichkeiten bemerkt. Hm. Und obwohl Scholz ja in mancher Hinsicht dasselbe macht, ist da trotzdem noch dieser, dieser Unterschied eben dadurch, dass sie in anderen Parteien sind. Hm. Und weil Merkel nun mal eine Aussitzerin ist, ich verstehe nicht, wieso sie jemand, wieso sie so oft so hochgehypt wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die hat ganz viel verpasst, ganz viel ausgesessen und hat nicht Politik für ihre Partei, sondern für sich selbst geführt, damit sie am Ruder bleibt. So sehe ich das komplett in der kompletten Übersicht. Ich habe mich jetzt so viel mit Merkel beschäftigt und ich, äh, ja, also ich sehe einiges Gutes, vor allem, was sie, was sie innerhalb der EU auch erreicht hat, aber auch, dass sie für ehe für alle gestimmt hat, obwohl sie am Anfang dagegen war, aber dann sieht man ja auch wieder was überhaupt da ihre Intention hinter war, ne? Und ich glaube, das könnte der CDU ganz gut tun, in die Opposition zu gehen, dass sie wieder mehr so an sich arbeitet und vielleicht ihre christlichen Werte mal wieder ein bisschen hervorholt. Aber in der modernen Art und Weise, weißt du?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich <lacht> sehr gruselig, ihre christlichen Werte. Nein, what? nein, nein. Aber also ich meine jetzt, aber
0: guck mal, christliche Werte, wenn man jetzt mal von dem ursprünglichen, vom ursprünglichen Verständnis ausgeht, ist da ja eigentlich nichts Schlimmes hinter. Das ist ja mehr so. Nee, auf meine jeden Hand, Fall. Nicht. Ich spreche dir meine Hand und helfe dir. So, das ist ja, ja. eigentlich so dieses Verständnis davon. Ja, schon, aber ich
1: das wird halt auch oft immer so ausgelegt, gerade beim Beispiel mit Ehe für alle, Da wird, mhm. dann werden die christlichen Werte nämlich wieder ganz anders dargestellt, ne? dann mhm. sind es auf jeden Fall ganz komische christliche Werte, die du da hast, ne? deswegen bin ich bei sowas halt einfach vorsichtig, weil ja, in ihren Grundsätzen ja, ist, ist das geprägt von Liebe und Mitgefühl für alle, ja, ja. aber das wird halt nicht von allen so ausgelebt Und ja. das ist halt
0: das, die Gefahr dann dahinter. ne ich, ich, Das ist wahrscheinlich auch ein, ein Zwiespalt von sehr vielen. Laschet wollte sich ja jetzt auch nicht zu Adoptionsrechten. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt mitgesehen hattest. Auch in einem, ähm, ich glaube, bei Klartext Laschet war das oder Wahlarena. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hm. Als eine, wie war das nochmal? Als eine Mutter, die verheiratet ist mit einer Frau. Mhm und also ihre Frau hat das Baby zur Welt gebracht und sie mhm. sind verheiratet und so weiter und so fort aber sie ist rechtlich trotzdem nicht seine Mutter mhm. und da hat er sich auch ganz vage zu ausgedrückt einerseits ja gibt es da rechtliche Lücken und davor haben ja auch ganz viele Juristen gewarnt dass das nicht ganz dass da viele ähm, rechtliche Dinge nicht ganz geklärt sind so was was bei der Ehe für alle angeht vor allem was das Adoptionsrecht angeht und so weiter und so fort die mhm. man spätestens als es beschlossen wurde, auf, hätte aufdröseln müssen. Wieso das nicht gemacht wurde? Keine Ahnung. Wie mhm. lange ist das jetzt her? Zwei, drei Jahre? Wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, ich, keine Ahnung. Es kann so sein, aber das ist halt dieses Ah, da beschäftigen wir uns, wenn der Fall dann eintritt. Mhm. Also. Ja.
0: Ähm, ne, da denke ich auch so, als, als Katholik, da hat man es dann halt nicht leicht. aber ähm, Ich meine jetzt wirklich von dem modernen Grundverständnis von christlich sein und ich finde, das muss jetzt nicht mal diesen an Institutionen äh, gebundenen Auffassung davon sein. Mhm. Für mich hat, für mich, wenn ich jetzt positiv über Christentum reden wollen würde, wäre das wirklich einfach Menschen auch ne so liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also mhm. ähm, tue niemandem etwas an, was wo du willst, dass man es dir auch nicht antut. So ungefähr. Mhm. Ne?
1: Das wäre ja das Ideal, dass Leute das, das ja. Auch so ich sehen. weiß
0: auch, dass das äh, inzwischen sehr utopisch scheint, vor allem auch, weil wir einfach immer, immer mehr Menschen auf der Welt sind. Hm. Ja, wie, wie willst du das so vielen Menschen begreiflich machen, was passiert? Ja, da sind wir halt wieder bei dem Thema. Da, da schließt sich so ein bisschen Frage. Ich glaube, da, da geht äh. ganz viel hin. Und ich glaube, deswegen bauen die sich solche Luftschlösser und sagen immer wieder dasselbe, dass die Leute anfangen zu glauben, die wollen ihnen nur was Gutes. Nur ich mhm. sehe in keinem Wahlprogramm, dass, dass da wirklich Sicherheit steckt. Dass da wirklich ja, eine Sicherheit hinsteckt. Ja, ich
1: würde den allen unterstellen, dass sie auch nur Positives wollen am Ende des Tages und dass sie jetzt nicht planen, die Welt in ihren Grundfisten zu erschüttern, dass alles zusammenbricht. Aber das sind trotzdem am Ende des Tages auch alles nur. Jeder Politiker ist auch nur ein Mensch, der sich, der auch Vorteile für sich sehen möchte. Mhm. Also, das ist halt egal, was für ein Ideal. Mensch, das ist und empathisch und sympathisch und alles. Und es ist trotzdem auch ein Mensch, der was für sich selber haben möchte und sei es einfach nur mehr Einfluss und Macht. Ja. Das ist halt das, was viele dann daraus ziehen wollen oder mehr Geld. Das ist ja für jeden unterschiedlich, ne? Also mhm. das ist halt auch das Ding. Das sind schlussendlich Menschen wie alle anderen auch die Dinge
0: entscheiden und man selber kennt ja auch, wenn man Entscheidungen trifft, so. Was glaubst du denn, was, mit was wir rechnen können nach dem heutigen Ergebnis in einer Koalition?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach mal gessen und sagen, irgendwas Rot-Grünes. Hm. Kann ich mir
0: vorstellen. Ich, ich schwanke noch so ein bisschen. Man konnte sich ja sogar zwischendurch mal eine Jamaika-Koalition vorstellen. Das ist ja jetzt äh, etwas weniger der Fall, auch durch Scholzi Scholz. Ähm, Scholzi? Übrigens, findest du findest du nicht auch, dass Scholz manchmal ein bisschen aussieht wie Lenin? Ja, das hattest du mir schon mal gesagt. dann Habe ich hab mir schon doch mal, mal gesagt? Ist so, ja. ne? Ich habe das Bild angeguckt,
1: war so, hm, ja, der Schnurrbart fehlt aber ansonsten. Ja,
0: <lacht> schon, ne? Ja, das ist lustig. Oh Gott. Ah, ja. Ich glaube, eine, ne Ampel ist schon möglich. Und ich glaube, das ist auch so das Letzte, was ich irgendwie <lacht> noch ganz okay finden würde. Das ist meine einzige Hoffnung. Ja, ich meine, äh, sei mal hingestellt, also jetzt, es würde irgendwie diese, diese Koalition kommen, aber ich glaube, was auch ganz viele Menschen, da sind wir auch wieder beim Verständnis, nicht kapiert haben, ist, ähm, wir haben zwar diese ganzen, diese ganzen Kanzlerbefragungen, Träle und sowas alles gemacht, aber wir sind mhm. ja hier nicht in den Vereinigten Staaten.
1: Mhm. Und ähm,
0: wir wählen nicht den Kanzler. Ja. Wir wählen eine Partei. Mhm. Wir wählen die Partei, die, die dieser Kandidat
1: vertritt. Mhm.
0: Und ähm, Je nachdem, wie die wieder wie da ausgehen wird. Und eine SPD sagt als Gewinner, ja, wir wollen mit, ähm, weiß ich nicht, mit der Grünen und, und mit der FDP koalieren. Hm. Mit der FDP da am, damit am Tisch, das wäre nochmal ganz gut. Dann hätten wir nämlich jemanden, der wirklich äh, in vielerlei Hinsicht mehr Ahnung hat äh, von Wirtschaft und Finanzen, vor allem, wie man es richtig macht. Ähm, mhm. Hashtag äh, Scholz äh <lacht> <lacht> oh, 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 yeah. ja, ja, also ja genau genau Parteien und Kanzler und so weiter, aber das mhm. Parlament äh, bestimmt ja am Ende, wer dann Kanzler wird, das Parlament sagt am Ende, ja der tut, der macht's das heißt im Endeffekt kann es auch <lacht> sollte es zu dieser Koalition kommen, sollten ähm, irgendwie die Mehrheit am Ende dafür stimmen dass ähm, Annalena Baerbock besser da stünde als ein Olaf Scholz, dann würde Annalena hm. Baerbock dann Kanzlerin werden.
1: So mhm. weißt du, es also
0: könnte halt immer noch irgendwie so gut wie alles, was das ja. angeht, passieren. Oder ähm, obwohl sich ja auch äh, CDU und SPD gerade überhaupt nicht leiden kann. gucken sie sich ja so gezielt mit dem Arsch an, so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> das war so lustig, Hubertus Heil und Friedrich Merz, die waren in einer Show. Die haben sich so angekackt. Das war so lustig. Muss das unbedingt <lacht> angucken. Ich den Ding. Oh
1: geil, das gucken wir mal. Das war, so,
0: war wirklich so cringe, aber so auf eine lustige Art und Weise war das ja allmählich wirklich Satire ist. Das ist ja, ja, das sind ja wirklich amerikanische Zustände, in denen wir uns hier befinden. Ja. Und, ah. ähm, ne, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das nochmal so eine, so eine Koalition zustande kommen wird auf gar keinen Fall. Hm. Aber wenn jetzt mal von dem Fall ausgingen, dass die CDU mit in eine Koalition genommen würde kann es sogar letztendlich doch noch sein, dass Laschet Kanzler wird. Das weiß man halt nicht. Ne? Mhm. Aber so wie das schon innerhalb der Partei schiefgelaufen ist, glaube ich, das ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Söder, der stichelt ja immer noch. Mhm. Ähm, der hat ja auch früh genug seinen Wahlkampf angefangen, als, als Laschet irgendwie noch gar nichts gecheckt hat, so ungefähr. Und da hat, muss man auch dazu sagen, ne, da hat ja Merkel irgendwie auch mehr Moves so in, La in, in Söders Richtung gemacht als in Laschets. Also, mhm. ja. Die Best ja. Friendly Beefies.
1: Was ist Best Friendly yeah. Beefies.
0: Ja. <lacht> Süß. Naja. Ach, wird sich zeigen. Also ich glaube, dass das eine Ampel möglich sein könnte. Ich hoffe einfach, ja. dass es nicht rot-rot-grün wird. Was erhoffst du dir denn so für die, für die Zukunft? Was erhoffst du dir von einer neuen Regierung?
1: Ich erhoffe mir ein Gratis-Pony für alle. Nein. das wär's das war's. Äh, ich erhoffe mir dass es weniger soziale Ungerechtigkeit gibt, das wäre lit weil ich hab das Gefühl das wär lit das war richtig geil, weil ich das Gefühl hab wenn man dieses Level an Frustration in der Gesellschaft rausnimmt hat man viel bessere Möglichkeiten auch vernünftig miteinander zu leben und zu diskutieren und nicht direkt völlig zu eskalieren falls man mal anderer Meinung ist. Hm. Ähm, und dass tatsächlich ja. wir uns hier in einer Balance zwischen Wirtschaft, Umwelt und Bildung, Kultur befinden und nicht einfach, wir müssen nur stringent das eine machen, weil das wird es nicht bringen. Hm. Ähm, ja, das, das wäre so meine Wunschvorstellung, äh, wie das alles laufen könnte hier in diesem Land. Hm. Ja, worüber ja, du träumst same, du denn?
0: <lacht> ja, same hier irgendwie auch. Ne? Also ich würde mir auch wünschen, dass wieder mehr Erklärungsfreude da ist, dass wieder mehr Freude daran ist, andere Menschen zuzuhören, ähm, die nicht in Floskeln sprechen und keine Lüftschlösser mhm. bauen. Ähm, mhm. Dass ähm, ja schon auf Kommunalebene besser kommuniziert wird. Ähm, ne? Da geht natürlich auch ganz viel von sozialer Ungleichheit aus, dass man da was kittet. Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass nicht mehr so stark polarisiert wird. Mhm. Dass ähm, wieder mehr Meinungen respektiert werden und man auch darüber diskutieren kann, anstatt direkt polarisierend und hasserfüllt mhm. andere in irgendeine äh, Ecke drängen zu wollen. Ja, dass mehr Menschen und vor allem auch die neue Generation verstehen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und nicht nur Rechts und Links gibt, sondern dass die Wahrheit immer dazwischen liegt.
1: Oh, und put it on ja. a T-Shirt.
0: Uh. <lacht> Merch. Nein. Merch, Nein. Es ist. Ich meine, das ist, das ist so, ja, ich... ich. Mal, du hattest hm. ganz viele Jahre, vor allem als äh, CDU und SPD koaliert hat, hattest du eigentlich zu viel Konsens auch innerhalb der Parteien. Es war so ein extremer Stillstand. Und es ist, es, da wurde nicht so viel, bis auf ein paar Beschlüsse, von denen wir kaum etwas mitbekommen haben, unbedingt viel Politik betrieben. So. Mm. Und ähm, es ist vielleicht gut, dass man sich jetzt wieder mehr zankt, aber die Art und Weise ist halt auch ganz entscheidend. Ich bin ja. vor allem dafür, dass Bundesebene Rhetorikunterricht genommen wird. Ja, ich meine wirklich <lacht> Unterricht. Die Politiker sollen gefälligst in Rhetorikunterricht nehmen. Ja, unbedingt. Ähm, <lacht> ich will wieder einen ordentlichen Senat. Genau, dass man eben auch allgemein bevölkerungstechnisch bessere Reden halten kann. Ein bisschen mehr, mehr Charme
1: für die deutsche Politik, das ein bisschen mm. mehr Flair und Charme. Also ja. jetzt nicht um oberflächlich sein zu wollen, aber ein bisschen mehr Ausstrahlung für alle. Mm. Tut gut, tut gut auf dem internationalen Parkett. Genau, ganz
0: genau. Ja, ja, finde ich gut. Ja, 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 ja. Oh. Und äh, vor allem, was ich mir auch noch <lacht> wünschen würde, ist oh. genau zu genauer zu definieren, was Menschenrechte bedeuten,
1: mhm.
0: was Gleichberechtigung bedeutet. Ja. Dass wieder mehr Bevölkerung, die Bevölkerung gefragt wird in solchen Dingen, vielleicht durch Volksentscheide, was halt auch schwierig ja. ist. Aber ja. trotzdem, dass da wenigstens wieder Versuch gestartet wird. Aber nochmal zu den Menschenrechten, dass man da auch sagt, dass man nicht an einer Stelle sagen kann, ja, dass menschenrechtstechnisch einiges schlecht gelaufen und dann auf der anderen Seite wieder paktieren, weißt du? Also und, im
1: Prinzip, dass ja. alle respektiert werden sollen. <lacht> Respekt ist key, yes. ja. aber ja, wie gesagt, so
0: wieder mehr so ein bisschen, kein, kein Gezanke mehr, sondern wieder mehr so ein, wieder so ein diplomatisches Tänzchen führen, weißt du? Mhm. Ja. Wie das mal so schön war und äh, vor allem, dass <lacht> die EU erstarkt. Die EU muss unbedingt stärker werden. Und mhm. das heißt auch, äh, ganz klare Kante Polen, Ungarn und äh, ja, anderen komischen Ländern da zeigen. Nein, Und wer nicht bei den. uns mitmachen will, sondern nur einstecken möchte, das ganze Geld, ne? <lacht> dann, äh, dann schieben wir es mal vor die Haustür, gucken, was der Putin damit macht. ja? Oh Gott. Das hatte gerade <lacht> so ein weiß, kaiserreich vibe <lacht> <Reichweib. lacht> Wieso wird ich jetzt in diesem Dialekt gerutscht? Das war jetzt voll lustig. <lacht> oh, oh Gott. Oh, Shane. Oh, ja, okay. Ja, ja.
1: Ja, yeah, boah, ey,
0: voll das anstrengend. Wuh, das wird jetzt ja. viel. Ich yes. dachte um, auch gerade, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht das muss ja gar nicht so viel hier gestützt werden. Mal einfach
1: Rohfassung. Lit. Richtig, einfach
0: Rohfassung. <lacht> genau. ah. Die Rohmasse an Marzipan, ja. Ja
1: yeah, Wir haben hier Marzipan, bitteschön.
0: Let's go, Politik. <lacht> so, äh, wer noch nicht gewählt hat, macht euch mal auf, ne? Die Zeit, ja, macht mal es läuft. ja. <lacht> und äh, vergiss nicht, dass äh, ne? links ist die Kommunalstimme und rechts ist die Bundesebene, nur dass ihr das <lacht>
1: nochmal wisst, ja? Das steht garantiert im Großbuchstaben auch noch auf diesem weih ja. Sie da drauf und trotzdem werden es Leute falsch machen, von daher. <lacht> und
0: wenn ihr nicht mehr weiter bist, aber gute Europäer seid, dann <lacht> wählt Volt. <lacht> Gold. Ah. Volt. Volt. Yeah. <lacht> ja, Volt. Die gute volt -Partei. Oh, Unbedingt. Ja. <lacht> gut. Oder Team Tonhöfer, ich finde es auch noch gut. Uh,
1: Team <lacht> Tonhöfer, ja. Yes. Uh. Team Tonhöfer, wie das klingt. Ah,
0: alrighty. Okay, Coolio. Oh. Coolio. Gut, äh, das nächste Mal kommen wir wieder mit einem lustigen Thema um die Ecke. Nichts äh Und Ach. vielleicht reden wir mal über das Pupsen oder sowas. Mal gucken. Ja, für, für, ähm. für
1: zwei Stunden.
0: <lacht> okay. Ähm. Girl, willst du den willst willst du den Abschluss machen? Ja. so viel gequatscht.
1: Sie finden uns auf Instagram. Instagram. <lacht> <lacht> Unter Juicy Podcast. Ähm. Und das, äh, ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Übernächste, ja, oder? Wir haben ja jetzt ein Special gemacht. Übernächste. Woche. Ah, ja. ja. Übernächste. Stimmt, ja, ja ah, 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 lol.
1: Übernächste. Von mir ist auch dann. Ja. Ähm, ja, stay safe. Stay juicy, yes. Respect is key.
0: <lacht> Und hashtag is key, ne? Ja. Hashtag. Key. <lacht> äh, ja.
1: Ja, bye!